0: おあのフランス人のフランス代表サッカーフランス代表の、えー、フォワードのデンベレがえー、日本に来た時にあのバルサのね遠征でなんかねあの部屋のねルームサービスか掃除をしている。おじさんの顔をね、えなんてひどい顔なんだとか言いながら、あの、なんか、ツイッターかティックトックかなんかで、その映像を紹介してて、いや、これ人種差別だろっていうね、ことで、その時スポンサードをしていた、あの、楽天のね、三木谷社長が激高して、ふざけんなっつって、まあ、ちゃんとね、正式にクレームをつけたって。バルサの選手ととしてありえないとでバルサのクラブ以上の存在で、ね、メッシーやチャビイニエスタを見れば分かるように、あのー、謙虚であり続けるというね人に対しての他者に対してのリスペクトを絶対に怠らないというあのつまり立派な人間たれっていうね立派な人間であるところから始めないとサッカー選手としてどんなに腕がよかろうとも。バルサの選手としてては認められないいんだっていうそういう考え方がバルサの下部組織にはあるので、えー、だからそれこそが、あのー、理想とすべきそれでなおかつサッカーが面白くて強くてってなるとやっぱり、あのー、スポンサーとしてはね文句なしに金を出せるよねっていう企業であるっていうそういうことでね年間60億とか。ねえ、すごい莫大な金を、あの、楽天は出してたわけじゃないですか。まあコロナでね、収入がなくなってるから、まあその、まあ収入がなくなってるからっていうか、えー、っと、お客さんが入らないわけだから、スタジアムに。ってことはそれだけ広告効果も薄れるわけだから、あの、ちょっと下げさせてもらうぜとか、そういうふうにも当然なってね、いろいろ厄介なことになったんだけど、でまあそれによってね、あの、収入もね、全然バランスが取れなくて、メッシとお別れしなきゃいけなくなるみたいなことにも繋がったのかもしれないような、そんなお話なんだけれど、そのデンベレが、え今ね、あの、バルサを辞めるのか辞めないのかっていう話になってんだけど、まあ僕はね、そういう人間ですから、辞めていいんじゃねえかって思うんだけど、ただこれもね、難しくって、あの、デンベレが、なんてひどい顔なんだとかって言って面白い顔だとかって言ってんのは人種差別じゃなくてちょっとコミカルな顔だよねっていうことを笑ってるのであるとしたらそれはねそんなにね問題ではないような気もするし許してあげてもいいような気もするしまあでもアジア人っていうのはねあの BTS がアメリカ大統領にね直訴したかのえようにあのやっぱ地球上に渦巻いているものでもあるからそういうね被害妄想レベルをの感度をね上げて受け止めてもまあしょうがないかなとは思うんだけどねうんまあなんであのこういう話をしているかというと実はあの先日、えー、渋谷に映画を見に行った時に、えー、台湾料理屋に行って黒酢冷麺というのを食べて美味しかったんですねえ台湾料理屋だったので、その店員さんも台湾の方なのか、中国の方なのか、まあ日本語がそんなに得意ではなかったのか、でもまあそこそこ喋れるっていう感じのね、人だったんですね。で、えー、っと、雨が降ると言ってたけど、降らない日だったんだけど、まあくそ暑かったんですけど、あのー、まあ暑い中、自転車で渋谷行って映画見るまでに時間もあったからじゃあちょうど腹も減ってるし昼飯食ってから見るかっていうふうにしたんだけどその暑い中店内に入ったのねでまあ外は暑かったんだけど雨降るかもしれないっていうのがあったから涼しくなるかもねみたいな天気予報だったのかなあの店員さんがねオーダー取った後に「寒いですか大丈夫ですか?」とかって言ってねあ違う「暑いですかどうですか大丈夫ですか?」とかって言ってて「俺はあの店内のねエアコンの設定温度がどうですか?」って「もっと下げますか?」みたいなことなのかなと思って「ああ全然大丈夫ですよ」とかって言ってたんですけど「暑くなかったですか?」「そうですか?」「それは良かったです」って言ってて「あなるほど」と。えっ、ー、と、これ話噛み合ってねえやつだと思って<笑>、つまり、店員、その店員のね、女性は、よもやま話として、ええー、今日はどうですか外は暑かったですかとか、外は暑いですかどうですかつって、いやー今日は暑いねみたいな、そういう、なんてことない天気の話でもして、会話をしましたよという事実を作りたかっただけ、まあ、関西乗りっていうのかな、関西はね、おしゃべりしろよって店員さんがね、マスターとかか店長から言わわれるわけでしょ東京はね逆にするなって言われるわけでしょねそんなことで言うとねあのー、そういうことなのかなと、えー、俺なんかは思ったんだけど全然、あのー、通じてねえじゃんと思って「<笑>暑いですか?」とかって言って「あ全然大丈夫ですよ平気です」とかって言って。そうですか。暑くなかったですか。それは良かったです。とかって言って、いや、ああ、そっか、外のこと言ってんだ。と思って、そんなに丁寧に設定温度のこと言うわけねえや。と思って、暑かったですか。とかっていうのが、え、あの、設定温度のことを言ってると勘違いした俺は、これ通じないよ。これじゃあ話があって、ちょっと思っちゃったんですよね。で、この話を、お前の母ちゃん宮川マサルですることが、デンベレの、あの、なんて面白い顔なんだって、えー、ストリーミング配信とかでね、アジア人のそう、アジア人とか日本人の総うじの顔を、えー、アップで映して笑っていたっていうね。で、後ろでグリーズマンも笑っていたっていう、その、それを人種差別として受け止めて、抗議するっていう流れがあったものとやってることは同じなのって思ったんですよ。で、えー、今まで言わなかったんですよね。まあ、お前の母ちゃん宮川勝なので、放送ではないので、あの、そんなにナーバスになる必要はないと思うんだけど、話が通じなかったんだよねっていうのを、笑い話にしてしまうということは、なんか、日本にいるね。外国人で日本語を勉強している最中の人のたどたどしさを笑い物にするという悪趣味だよねっていうようなうんことをね、ちょっと思ったんですよね。今ね、ふっと思い出してしまったから、うーん、なんかね、まあなんでこれ喋ってるかっていうと問題提起っていうだけなんですけどね。そうだな、やっぱ。次からはやめようこれ難しいねやっぱりね今までいろいろな武器をねどんどんこうドブに捨てなければいけなくなったね我々はいろんな武器っていうのは例えばね僕はまあこれからねあのバリバリねまだまだ表方としてやっていくぞっていう気持ちはもう遠ないので全然その武器をね数々をドブに捨てても何ら問題もないんだけれど例えばゲスト回しをする時にあのー。なんかね、追唱笑いか驚くかっていうのをしてれば、とりあえずゲストトークは盛り上がるわけですよ。あの、ゲラゲラ笑って、あなたのお話は面白いですよっていう風にして気分よくさせて差し上げると、饒舌になっていただけるから、突然なアーティストであろうとも、ねまあ心開いて色々おしゃべりしてくれるっていうのがまあありますよね。驚くっていうのは本当ですかとかって言ってね。いやいやいや、本当なんだって、つって、相手に大きな声を出さすっていうことにもなるから、あのー、話が盛り上がってるっていう、オンヤズラをね、華やかにする上では非常にいいよね。話作ってんじゃないんすかとかって言うと、いやいや、そんなことないってば、つって、待ってよ、ちょっと待ってくれよ、つって、本当なんだってばって、相手に言わせれば盛り上がるんですよね。っていうようなのはまあ武器として別にこれからもまだ使えるけれど自分の中で自分の顔はいかついとかねあと汚い言葉遣いをするなんていうのを持ち前としてやってきたとなるとそれを貫きながらどうやってバランス取るかっていうとちょっと自分をとほほな人間にする時に。おかま言葉とかを使ってたわけですよね。えー、なんだ、やだ、もうそんなのしないでー、とかって言って、やだー、そんなことしたくないですー、とかって、やめてよー、とかね。なんかこう、ねえ、えー、そういう言葉遣いを使ってたりしたわけよ。で、それが、ゲイとかね、おかまとかを、バカにしてるって受け止める人がいるかもしれないならやめた方がいいなと思っても、それ言わなくなったのね。うん。で、このね、とりあえず女言葉で茶を濁すっていうね、それで中和するっていうことができなくなったから、派手なことが逆に言いづらくなったわけよ。中和剤がなくなっちゃったっていうね。まあ他の中和剤を使えばいいんだけどさ。もしくはね、その、なんだろうな、別にね、構わずね、揉めたら揉めたでいいやみたいな感じでやっちゃえばいいだけの話なんだけど、なんかそこ、そういうね、便利なものがあると、なんかね、もっともっとはみ出したりとか失礼なこと言ったりとかね、初めて会った目上のね、先輩とか、プライド高そうな有名人とかね、が来たとしても、うっせえな、みたいなことまで言えてたんだけど、そういうのが言いづらくなっちゃったっていう、まあ、それだけの話なんですけどね。そういう、なんかね、あの、おか言葉が使えないとか、使いづらいとかね、なんか、あとね、女の人とかだったらね「もうなんて美しいの?」とかって「超絶スタイルいいんですけど」とかって言って「触りたーい!」とか「もみたーい!」とかって言って「もうやめてくださいよ宮川さん」とかって言って言われてればそれによってなんかねあのー、まあラジオ聴いてる人の代弁をするっていうこととかねでその憧れてるそん憧れてる MC が憧れてるってことにすると。その人たちの俺にセクハラっぽく言われている女性タレントのファンからもムカつかれれれないいでで受け入れられやすいでしょ下手にねその番組の中で仲良くしてて「今度飲みに行こうよ」とかって言ってると「てめえ何なんだよ」っつって MC である僕に対してカチンってなるじゃないですか。でね、あの番組なんだみたいな感じになっちゃうけど、えぇ、ー、お父さん触りたいとかって言ってると、触りたいじゃねえ、触りたいとか言ってんじゃねえってめえって怒る人はもちろんいるんだけど、ねあの、実際仲良くしてる、もうあ、じゃねえや、仲良くなりたいと思ってる人からすると、同じく仲良くなりたいと思ってるわけだから、あの、同列にね、ファンと同列側に MC が回るから、けけるんだけどでもそれもね「えー、何このたわわなこれ触りたいです」とかって「感触良さそう」とかって言ってるとそれちょっとねもう公然セクハラになるからもうどうしたもんかなみたいなうん、なんかねそんな中でもね今のねテレビに出てる人たちっていうのはうまいことやってるわけでしょつまりあのー、かつてのねタモリさんみたいな。芸能人っていうのはもう、だ若い頃のですよ。若い頃のタモリさんのような芸能人っていうのはもう二度と生まれないんだなというようなことをね、ちょっと残念ながら、えー、痛感するよね。自分がね、あのー、まあ、ちょっとね、考えて、人前でしゃべるような、ね、たったね、このポッドキャストみたいなものでさえも、それだけ考えちゃうっていうことはねえもうマスメディア腐ってもマスメディアと言われてるラジオやテレビでもみんなね散々考えまくっていろいろなね逃げ道やこれならいいだろうっていう結論やねなんかこうやり方え自分なりの方程式を作ってるんだろうなぁと思ってねうん大変だなぁなんつうことを思ったりしたよ
1: 「大きくなれ大きくなれ願いを飛んで行け」「ぽつりとあるたまご」「居場所のないたまご」「小さくなる小さくなる大きくなれ大きくなれ願いを飛んで行け」「どことなく悲しげな胸つくメロディー」「よどんでた気持ちでも紛れるメロディー」「君の近くへ転がる」見てた丘の上ぼくねっぼくたまごぼくたまご」「いつかあなたに会えるそんな気がずっとしてた」「でもねでもでもねでもでもちょっと違ってた」「おうちでもささみてもからの中か
0: 試しにまあ俺はやんなくていいなと思ってた YouTube を、まあ、やってみようっていうことになったんですよねまあもう実はずいぶん前からやってんですけどやってるっていうのはあの画角がねもうデジタルハイビジョンになる前の4対3のねアナログで録画していた頃からニンニン乳首のね配信をやってもう20年前ですよねで YouTube はね10分の映像までしかねアップロードできなかった時代に30分の生配信を3つに分けて、えー、アップしてみたいなことをやってたわけですでまあその頃はねビジネスとして DMM のライブトークのコンテンツをうちの会社でねあのー、制作して生配信してえーまあタレント使ってやってとかね、いうことをやってたんですけれども。で、まあ、その YouTube は YouTube であったけど、それと並行して、ストリーミング配信で2認ち首っていうのを、ある IT 企業のご協力のもと、ストリーミングサーバーを借りられたので、それをやってたんですよね。で、まあそれで十分過ぎるほど楽しんだので、もう5、6年やり倒したんで、毎日毎日やってたんでね。あのー、もうストリーミング配信はいいやみたいな感覚でいたんですよね。今更みたいな。もう20年前にね、一通りこう楽しんだからね。で、今更ね、それをやるっつっても、まあビジネスとしてね、石川さんとね、課金の有料でやったりとか、そういうことはありましたけれど、あのー、そういうのをね除けばもういっかなぐらいな感覚でいたんですよね今更やったところでねそのなんか昔の女とね会うみたいなそんな感覚に近くなっちゃうとなんかねもういいだろうみたいなあの後ろ向きな気がしてねうんなんだけどちちょっっっとねもううやるかっていう気持ちになったんですよねでそれのねお話なんですがチャンネルをねあの、まあ、どうせなら健やかな老後が送れるようにっていうことであえてすっごい普通な老人がやってるみたいな感じで「健やかチャンネル」っていうのはどうだろうとかって言って<笑>「健やかチャンネル」っていうのを作ることにしたんですよね<笑>。これね、まあ、裏コンセプトは「宮川雅紀 MT」のシーズン 2.9 なんですよね。まあ、シーズン3があの、まあ、要はこれっていうね風に最終的にはなっていくんだと思うんですけど映像のものになっていくんだと思うんですけどっていうのはあのえー、っと「宮川雅紀 MT」っていう番組はいろんなところにロケに行ったりするんですけれど、まあ、コロナ禍でロケに行けずにねえー、なんか物を買って自分家で食べてとかそういうようなことをやったりとかっていうのもあったんだけど基本的にはどっか行くんですよ。で、行く割には音は拾ってんだけど A を全然拾えないからあの紹介してないからいつもなんかこれ持ってねえなーみたいな感じだったのね。音だけ撮ってって言うとでね、一生懸命リポートするみたいなリポーターみたいにあのー、ちゃんとね、リポートするとなんか普通の番組っぽくなっちゃうから、それ違うよなと思って、もうちょっとね、内省的なね、内々な感じにね、深夜放送ですからしたかったっていうのもあったんで、深夜の録音だから、ね、ちゃんとしたリポートなんかしてる場合じゃないじゃん、なんか。ちゃんとしてないことで、ちゃんとしろよって、ね、リスナーに突っ込んでもらうぐらいじゃないと、やっぱね、意味がないと思うので、あのー、ちゃんとするってことは、要は普通な番組ってことになるから、違うだろうみたいな感覚でいたんだけど、にしてもいくらなんでも伝わらねえよなっていう。で、やっぱね、音を中心にね、選ぶなんていうのもある、やってるけど、駅メロとかね、そういうのやったりとかしてるけど、やっぱ限りもあるし、そういうところだとしても、やっぱ、場所の絵をね、見た方が早いし、こんな場所なんだ、こういうのが流れてるのって、っていうこともあるから、それはね、あの、映像で撮りたいなと思ってたのね。だけど、で、まあ自分でね、あの、写真撮ったりはしてるんですよ。だけど、それをすぐにブログに上げてしまうと、宮川勝 MT がものすごい、後で、放送することになるから、なんかすっごい古臭く感じると思うんですよ。僕のブログを見てる人が、宮川すら MT 聞くと、これ1ヶ月前にブログに上がってたよな、みたいな感じになるから、<笑>いつの放送してんだよってなる。で、まあ、それはね、いわゆる今ね、ラジオというものが置かれてる現在地だと思うんですよ、それが。うん、つまり、ね、録音番組の価値というものは、もうその程度、ね、もうだから、ライブ配信という形で、時間を決めてね、何曜日の何時からっていうのを決めて配信、放送するっていうことの意味合いがまるでなくなっちゃってるものなんだと思うんですよ。なんだけれど、あのー、なのでブログでアップしづらかったのね、写真撮っても。うん。だけど、もうあのー、ブログ書くだけ書いといて、それが放送される時にアップするっていうのもまた違うじゃないですか。ブログってやっぱりね、俺の、ねえ、やっぱ意味合いで言うと、なんか今でこそね、インターネットにおけるね、ブログっていうのは記事っていう感じになってるけど、俺はね、もうインターネット黎明期からの感覚で言うと、やっぱ日記っていうイメージがね、強いから、で、自分の記録用っていう意味合いも強いので、うん、それをね、クラウド代わりにネット上に晒してるみたいなところもあるから、それで言うとね、あの、なんか時間経って公開とかいうのもなんか違うなと思って、ね、それもね、要はやってること同じじゃんテレビラジオの現在地と変わんなくなっちゃうから、ずいぶん前に撮ったものをねえ、あのー、コールドスリープさせといて、ねえ、解凍してね、レンジで、あの、全解凍でチンして、そんでね、あたかもね、今買ってきた生肉のようなふりをして、料理したふりをして、今すぐ出すみたいなね、これずいぶん前だけど、みたいなね。ものでしょう。それは意味ないなと思って、っていうのがまず一個ね。で、それと別に、えっ、ー、と、大塚レイサマースタジオがあった時は、石川義弘さんと、大塚軽ーくアフタヌーンっていうトークライブを毎月やってたんですよ。で、それができなくなっちゃったのね。で、それができなくなっちゃったっつうことは、あのー、その、大塚軽ーくアフタヌーンという時に、えー、映像を紹介するあのトークライブなんですよでそれは毎月1回その1ヶ月にあったことを映像に、えー、編集して紹介するっていうことをやってたのねでそれの癖がついてるから僕はえっ、ー、とスマホとかを持ってるとなんかね面白い絵があるとどっか出かける時はそれが「宮川雅る MT」であれえー、地方にラジオの収録に行くのであれ、旅行でどっかに行くのであれ、一人でキャンプするのであれ、ツーリングにどっか出かけるのであれ、自転車でポタリングするのであれ、朝ジョギングで公園に行くのであれ、何かしらちょっとここで絵撮っとくかとかね。そういうことをやってたのね。で、それは、そのトークライブでこの1ヶ月に僕はこんなことしてましたよっていう1ヶ月の近況報告を兼ねてるトークライブでもあったから、そこのネタをね、一応押さえとくと。そこでちょっと面白いものがあったりすれば、こんなのあったけどとかっていうようなね、なんか犬のうんこ踏んじゃったとかっていうようなのはまあ撮っといたりとかね。そういうようなことをすると、まあね、あの、小笑いぐらいにはそのね、トークライブの映像の、ね、中に入れとければ繋がるから、そういうのを日常的に録画するっていうね、記録するっていう癖がついては、いたんですよ今もそれついてんですよね。だけど、あ,あ、そうだ、もう大塚なくなったんだから、トークライブの映像を撮る必要がないんだっていうようなことを、やたらと思う機会が多くて、で、そんな思うんだったらもう撮っちゃえばいいじゃんと。今までそれね、もう何年も、5、6年、7、8年、結構長い間そのトークライブやってたので、それができなくなるってなると、なったことで、あの、でも、日常的にね何か面白い絵があるとかちょっと変わった場所に行ったってなるととりあえず録画しようっていう癖がついていたのにまあそのためのスマートフォンですよね何でも録画できちゃうっていうねパッと出せばすぐ録画できるっていうねそれをねあのああしなくていいんだああしなくていいんだっていつも思ってるのだったらいやじゃあ撮っちゃえばいいじゃんとでその撮ったものを紹介しちゃえばいいじゃんっていうねで、いや、まあ、要は、トークライブやれなくなってから、なんかね、その、ちょっと張り合いがなくなったんですよね、なんか。うん、作んなきゃ、みたいなものとか。で、それがね、編集が終わって、よし、終わった、とかっていう達成感とかも味わえなくなったし、楽なのはいいんだけど、なんだこれ、っていう感じ。ちょっと、あの、なんだろうな、張り合いがない。感じが続いてるんですよね。ここんとこ。じゃあやりゃいいじゃんと思って、別に月に1回でもね、2週間に1回でも、週に1回でも、どっか出かけて撮れ、撮れる余裕がある時に、えー、やろうっていうことをちょっと思ったんですよね。っていうのは、その、買ったのに、あの、使ってない、ほとんど使ってないじゃん。あの GoPro! とかいうことなんですよ。<笑>買ったのに、経費で落とそうと思ってるのに、全然減価償却してないんだけど、あの GoPro、あのソニーの α7-3、あの20万ぐらいした、開放値 1.2 の、単焦点 24mm 広角レンズ、G マスターなのに、減価償却全然してないんだけどとかね。登山行くときに、まあ、アルファ 7-3 を持っていけないにしても、にしても、お前、GR3 買ったじゃん。GR3 は確かにハイビジョンは録画できないけど、映像だってちゃんと撮れるぜ。音だってちゃんと入ってるぜ。写真だったらちゃんとね、ロー編集、ロー、ロー現像だってできるじゃん。それはね、あのー、登山行く時に G、GR3 は持ってっただろうと、利口のね、名機と言われるポケットカメラなんですけど、それの最新版の GR3 ってのがあって、まあ、優秀なんですよね。もう大好きなんですけど、パッと撮れるしね、拙者もできるっていうね、もう、びっくりで拙者ってのはあのすっごいレンズを近づけて撮るることができる花びらのアップとかね虫のアップとかを撮ることができるんだけどさそれをねあのリュックのね脇のポケットに、えー、ちょっと入れとくだけでね歩いてぜいぜい言いながら山登りしててもあのパッとね休憩する時とか歩いててあなんか。えっ、ー、と、キツネがあは走ってるっていう時、パッと出して、パシッと撮るとかね。あ、蛇だ、パッと出してパシッと撮るとか、そういうことができる。で、それをね、映像で撮ることももちろんできるわけだし、で、そんなのいっぱいあるのに、トークライブという表現の場がなくなったからといって、記録しないのおかしいだろっていう気がしてきて、ちょっと、撮ってみようってことになったんですよね。で、それ自分のために、あのー、まあ、ええー、誰でもまあでもせっかくだったらまあね撮ろうよ、えー、公開しようっていうことになってまああのー、あれなんですよねえー、っとそれによって金儲けしたいとかね YouTuber になるんだとかねそういうのは全然ないですよ「チャンネル登録よろしくお願いします」とかは言わないと思いますけど。で別に高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますとか<笑>、次回はなんとかでとか<笑>、なんかそんなことはないと思いますけど、もう本当にね、シンプルな家庭用ビデオの代わりに、こうなってますみたいなことにしかならないと思うんだけど、そういうのをちょっと、えやってみようということにしたわけです。っていうかね、あのー、それぐらい、宮川勝 MT でいろんなとこ行ってるから、いろんなとこ行くたびに、その、なんかね、チラシとか、紙媒体のいろんなものが自分の中にはあるんですよ。で、あるのに、えー、これなんかブログにも書いてねえし、何これみたいな感じなのね。例えば奥多摩行くでしょで、奥多摩の地図もらったりとか、で、見ると、ああ、これいいねとか。額、ね、あっ違う岳温泉に行くと岳温泉から歩いて行ける登山マップあここ行ってみたいなとかね猪苗代湖に行くと猪苗代湖のキャンプ場マップがあってここをこう歩いたらこう行けるから今度また来ようとかねでここ歩いた時のね湖畔のね雰囲気はすごい良かったなとかっていうようなことを思ったとしてもそれ映像に撮ってねえなー見ただけで終わっちゃったなとかねまあブログの記事には書いたけど、ねニュアンスはまるで伝えられてないし、なんかすごいいいとこなんだけどって人に紹介しないんだけどね、番組でそんなのね、やる、普通の番組なんかね、俺やってねえしな、とか、ねまあで、そんなのね、あーのー、自分の名のもとでね、バカラジオをやってきた人間がわざわざそれをねやるのはちょっと恥ずかしいしなって思いながらでもね宮川雅紀 MT は非常に内政的でねえあの自分の老後の趣味的なものにシフトした番組作りに切り替えるっていう第一弾のものなのでとかねなんか、まあ、そういった、えー、いろいろ葛藤のもと、えー、ちょっとねあのー、公開してもいいんじゃねえかっていう気持ちにちょっとなってきたんですよねなんだけどまあ問題はやっぱそういうことですよ。あの、すこやかチャンネルっていう、あの、どこがすこやかだよとか最初はね、すくすくチャンネルとかね、なんかね、もう本当に、あの、今まで絶対に被ることがないだろうっていうことを中心に生きてきたんですよ。いやあのー「バツラジ」っていう番組タイトルは僕がつけてないのであれはもう人様の企画にね乗っかってなんだろうなやってただけなんで自分の番組っていう感覚は全然ないんですけどその他の番組はえー、やっぱりねこう絶対この番組タイトルは被らないだろっていうようなことを意識して番組の個性もあのー。絶対に被らない個性的な番組にしてやるっていうなんかこうプライドがね自分の中であったわけですよまああの想定してもらえばわかると思うんですけどないじゃないですか宮川正の誰なんだお前はっていう番組は宮川正がね田中えー、吉次郎のって変わったとしても誰なんだお前はっていう番組は多分これからも出てこないと思うしでそういうようなね唯一無二の存在を考えてて個性を放つっていううことが、えー、仕事だろうみたいな感覚があるんだけどなんかね英単語一つの番組タイトルとかは僕は好きではなくて逆に安っぽくてあの僕から見たらなんだろうな残念というかかっこ悪いというふうにしか感じないんですけどねなんだけどで「劇団ビタミに対し ABC っていうのもそうなんですよね言うのが恥ずかしい劇団名にしようっていうことでそうしたんですよねで、それをね、やっぱこう、みんながね、あのー、覚えるのも大変みたいな感じにね、なってる中で、女優の木の実奈々さんがえ、僕のラジオ大好きでいつも聞いてくださってて、あのー、宮川さん、大好きな宮川さん、えー、どうなんですか活動の方は、劇団ビタミン大使 ABC の方は、出てて、すごい空で、すらすらとあのセクシーな声で言ってる時なんかちょっとチンコ立ちますよね。そんなね、えぇ、ー、嘘ーとかって言ってね、あんなに憧れて見ていた人が、とかってなるよねっていうことが過去にあったんですけれど、えぇ、ー、まあ、それの逆行したレベルでね、本当は深爪ティーパーティーっていうのにしようと思っていた、えー、ラジオドラマのコンテンツ群がクエントスっていう風にしたのがまずその第一弾なんですよ。うん。スペイン語のね、サイトでクエントスっていうのはもういくつもあるもんね、ポッドキャストの中でも。そう分かった上でもうあえて、ちょっとね、やってみようと。今までやんなかったことをやってみようってね。自分が認めてなかった世界に足を踏み入れてみようみたいなものが、ちょっとやってみたんですよ。いやー、居心地あんま良くないですよ。うん、やっぱり。やっぱね、もっと頭悪い深爪ティーパーティーにしといた方が良かったかなと思ったんだけど、で、まあ、あのー、そのシリーズでね、すこやかチャンネルっていうのをやってみようかなと思ったんですよ。す<笑>こやかチャンネルって頭悪いから、だけどこれからね、僕はね、あの、あと1年で、還暦になるわけですよ。で、これからどんどん年も取っていく。だけどね。で、逆に仕事をね、する機会が減るから遊びに行く機会は増える。で、その遊びに行く機会の時にビデオを回してそれをね、健やかチャンネルにアップする。こんなにね、健康的な健やかなレジャーを楽しみましょうよ、みたいな。セカンドライフを充実させましょうとかね。そういうような感覚で、健やかチャンネル、み、みんなで健やかになりましょう、みたいな。あのー、今までそんなこと絶対考えたこともなかったようなね、クソな、あのー、感じでやっていこうと思って、すこやかチャンネル、ね。すこやかチャンネル、まささんです。皆さん、こんにちは。健康に気を使ってますかとか、ね。今日は僕はどこどこに行きましたよとかっていう、そういうね。なんか、すこやかチャンネルっていうのにして、この人何がやりたいんだっていう、中でどうしちゃったんだ宮川さんつって。これ、本当にね、あの、長きにわたって俺を見つめ続けてる人であれば、うわ、ついに狂ったっていう、なんか、ついに狂ったっていうか、やっぱりこいつ狂ってるっていう、本当の気違いだって、もうすでに一周回ってじゃなくて、二周回ってるこれっていうことに気づいてもらえるんだと思うんですよ。あの、JWAV で、あ,あ、JWAV じゃねえや、え、ラジオ日本で、あの、dj メイピルの音楽番組をやっていた時のようにね。あ、どうもこんにちは、dj メイピルです。<笑>メイピル嬉しいね。かなんかやっていて。今日のオープニングナンバーは<笑>とかって言って。音楽番組を DJ メイビルっていう名前ででやっっててたんですよメイビルってローマ字で書くとマピルってなるんですよねでそれは宮川勝っていう名前を出さずに DJ メイビルですとかって,ってでメイビルでトークライブに来るお客さんにちょっとメイプル宛のメールを送ってよっつってトークライブに来る人だけに頼んでてでトークライブに来る人だけがその、D、DJ メイプルは宮川勝だっていうことを知っていてでメイプルさんとかって言ってメイプルさんの友達の宮川さんがトークライブでメイプルさんのこと話してたんですけど、それっていいんですかとか。メイプルさんは、あの、プリンとババロはどっちが好きですかみたいな感じのことをトークライブに来てるお客さんが送ってくれて、ああ、そうだね。メイプルはやっぱりメイプルシロップ付きのお菓子だったら何でも美味しい。メイプル大好き。メイプル美味しい。とかって言って、答えて、っていうわけわかんない放送をやってたんですよ。どのぐらいやってたんだけども、一年以上やってたと思うんだよな。もうね、それ録音するときにね、のどちんこを上に上げまくって、メイいル嬉しいねかなんかって言ってやってたから、やたらいい声を出すから、やたらいい声っていうか、何がいい声なんだかわかんねえっていうか、要はこういう声なんだよねとかって言ってやってたから、すんげー疲れるんだよね。すんげー疲れるんだよね。なんだけどそれを貫いてたのよ。誰にも何も言わずに、この、俺こういうバカなことやってんだよってことを言わずに楽しんでたんですよね。で、それをね、もう、あの、トークライブに来たお客様だけに、その種明かしをして、その DJ メイビルというのは実は私なのですと、ねそう。で、あの、ラテ欄ラにも DJ メイビルって書いてあったよね。<笑>もう超面白くって、いいね、これ、みたいな。で、その時は宮川さんの松木良国も、あのー、ラジオ日本でオンエアしていたので、ネットしてくださってたので、で、宮川さんの松木良国があるんであれば、俺の番組もう一個勝手に録音番組で入ってんの、なんかね、まあ、編成的におかしいだろうなと思って、まあ、そんなこと俺考えなくてもいいんだろうけれどさ、うん。なんだけど、だったら、宮川サルじゃない人間にするか、つって。でもね、タレント雇ってなんか音楽番組の録音っつったら、そのタレントにギャラ払わなきゃいけねえし、で、そのタレントとね、スケジュール合わせなきゃいけないし、めんどくせえなと思って、いや、俺がやっちゃうか、つって、DJ メイピルでーとかって言って、やってたっていう、そういうくだらないね。おバカなことをやってたことがあ,あるんですよ。で、そういうような流れを知ってる人であれば、急にね、すこやかチャンネルよろしくお願いしますとかって言って、ツイッターでつぶやいたとしても、<笑>バカな。<笑>そんなバカな<笑>っていうことに気づいてもらえるじゃないですか。す<笑>こやかってなんだよみたいな。それで、やりたかったんですけど、ちょっとね、今ね、あのー、車運転中ですけど、信号で止まった時にちょっとね、Google 先生で調べてみたら、やっぱ、当たり前ですよね。スコヤカチャンネルって、二つぐらい存在していました。あの、ヨガのインストラクターがやってる、スコヤカチャンネルとかね。なんか、なんだろうな、あれ、な生態史かなんたなのかな、もう、そりゃそうだよな、と思って。本当にね、その、スコヤカチャンネルっていうのが、いや、いいタイトルだよとか、いいチャンネル名で、あやべえ、途中で押して止まっちゃってました。すいません。今、思いっきり止めたことを知らずに喋りまくってたんですけど、すこやかチャンネルっていう YouTube のチャンネルを作ろうと思ったんだけど、ひらがなのすこやかでチャンネルだと、たくさん同じチャンネルがあって、かっこそりゃそうだ、閉じかっこ。どうしようかなと思っているところなんですね。まあ、あの、DJ メイピルのね、あのー、アルティメットハッピネス!」っていう番組をやってたんですけど<笑>「アルティメットハッピネス !DJ メイビルです!」とかって言ってやってたんですけどラテランにも DJ メイビルって出ててでそのことはトークライブに来た人だけにお知らせするっていうねあの DJ メイビルって宮川勝るらしいよっていうねことはあのトークライブにねしかもその1回だけのトークライブなんですよね。しかも人数が少ない<笑>。あの極端に少ない時のトークライブに来た人しか紹介してないんですよ。その人たちからしかメールが来なかったっていうね。メイピルさん、メイピルさんとかって。メイピルさんのなんか好きな食べ物は何ですかとか言って、なんだそれみたいな<笑>。でもやっぱね、職人は面白かったな本当に。メイピルさんが出演した DVD、なんか、なんだっけなあの、戦争と平和と、ワイシャツと私の主題歌は、あれメイビルさんが歌ってるんですかあの曲のタイトル何でしたっけとかね、言うなら来るんだよね。ああ、あれが覚えてるよとか出て<笑> be my baby soon as soon as だよとかなんか。なんだよ、それ言ったよ。もう何が何だか分かんないようなことをずーっとやってたよね、あの番組で。面白かったなもう誰も聞いてる人何にも分かんないと思うんだよね。もうほんとひどいよね。馬鹿にしてるよね。本当に。まあ過去にね、あの、そういうね、テレビに出るときにね、小馬鹿にして出るっていうことをね、たくさんね、タモリクラブとかプレステージとかでやったっていう話はね、前にここでしましたけど、それもね、あんまり何度も言うとね、本当にね、とある筋から怒られそうだから言わないですけど、ねえ、あのー、何度もは言わないですけれど、うん、それとね、同じようなことをね、まだこの年になってやってるっていうことなんだけど、で、それと同じようなレベルで、健やかチャンネルっていうのをやると、お前が健やかって意味わかんねえだろみたいな、ねえ、そうい二周回っていいだろうっていうことでやろうと思ってたんだけど健やかチャンネルはひらがなだと被ってたと2つもすでにチャンネルがあったとじゃあどうしましょうっていうところをみんなにねお話をね、えー、ちょっとアイデア募集っていう info at mark m i y a c o l o i n f o info at mark m i y a c o l o i n f o ね職人さんが聞いてたらなんかアイデア考えてっていう話なんですけどでも考えてっつってもね大喜利的にな答えしかねえ、それみんな考えないだろうから、普通のね、アイデア出したらね、あの、俺にバカにされるだろうって思ってね、絶対ね、おバカなね、面白で来るだろうから、まあね、あの、こういう聞き方したところでね、えー、ダメなんだろうなっていうことは今ちょっと聞きながら思ったけど、俺が今、じゃあこれならいいんじゃねって思ってるのは、スコやかのスコをカタカナにして、スコやかチャンネルにすれば、いいいんじゃないって思ったの、ね、なっ思たねんか「宮川さん「スコやかチャンネル」っての始めたらしいよっつってでカタカナじゃあひらがなで「スコやか」でチャンネルで調べればそれでも多分出てくると思うしただこれはやっぱ「スコがひカタカナで「やか」がひらがなだとやっぱちょっと「スコスコピュー」の「スコを連想するからちょっとエロが入るじゃないですか。エロがが入入るるってことはらしさが入るからその二周回ったバカバカしさじゃなくなるわけですよ。そこなんだよな、悔しいところは。じゃあ被ってるままひらがな全ひらがなでスコヤカチャンネルでいいのかっていう話ね。うーん、どうするか。まあ、スコヤカチャンネルマサさんです。こんにちはとかって言って始めるか。それでも本当に、うん、本当に多分、中途半端な、俺のことを中途半端にしか知らない方々、ねここ10年以内に、えー、僕のラジオを聴いたり、僕がバカな人間である、ね、この程度のバカなことしかやってませんよっていうことしか知らない方々、まあ最近のね、リスナーであったりとか、ね演劇の普通のお客様であったりとかしたら、すこやかチャンネルって普通にやってたら、あ、もう本当のね、高校野になろうとしてんのか、こいつっていう感じになるよね。で、それはそれで面白いんですけどね。それはそれで、いいじゃん、いいじゃんっていう流れでいいと思うんですけど、うん、実際ね、じじいとしてね、あの、早くね、老人扱いされたいみたいなのもあるからね。あのー、てりみさんとか伊藤史郎さんとかがね、親父パッションってい、未だにね、おじいさんなのに親父って言ってんのとかが、やっぱり、ちょっと痛いなっていうのは実はね、もう、十何年前から思ってて、それよりはいいかなと思うんだけど、うーんでも、スコをカタカナにするっていう案もあるかなスコスコやかやかスコスコ、あ、違う、スコスコチャンネルじゃねえや。スコスコチャンネルってまんまじゃねえかそれ。<笑>高校生の時に俺がやってた、なんかデモテープ撮ったラジオ番組みたいじゃんか、それ。う違うな、中学生ぐらいだな。えー、スコヤカチャンネル。スコスコやかやかスコヤカチャンネルです。で、スコをカタカナにするか。スコスコやかやか、スコやかチャンネル、マサさんです。<笑><笑>うん、そうしようかな。どうしようかな。悩むな。うあ、ん。まあ、ともあれ、えー、カメラをもっと使おうと。で、使うためには、無理やり出かけるときには必ず持ち歩くようにと。えー、自分にすれば持ち歩くだろうと。もうね、いいカメラ買ったのに、α73 買ったのに、レンズもあるのに、なんかね、仕事として宮川猿 MT を捉えちゃうと、もうちょっともう今日車でバーッと行って録音して、パッと帰ってきて、ね、その後編集しなきゃいけないんだからもう、もういいよ、録音機だけでいいよ、みたいな感じでね。うーん。なんかね、なっちゃって、行った先のロケ地をそれなりにっていうか、ちゃんと楽しんでなかったりするのも、なかったりする時も多いんですよね。もう撮れた的にはこれでいいからもう上がっちゃおうぜ、みたいな。帰ろっか、みたいな感じにね、なっちゃうってる時もあってね。えー、で、今帰ればあの編集がこれからできるなとかいうのを計算したりとかさ。それね、なんかこう、いろんなとこ行ってる割にそこをちゃんと楽しんでないっていうのがまずもったいないし、でカメラ買ったのに持ち歩いてないのももったいないし、それが全部ねトークライブのためだけだったとしたらトークライブ以外でも使えよっていうことなのでやってみようかなと思ったんですけどねうん健やかチャンネルうんんかいいアイデアないかな思いついた人は教えてくだされ。